0: Trésor de vie d'amour. Livre 1, texte 2. Le plus haut sommet de sainteté. Quand Marie-Paul épouse Georges en 1944, c'est toute l'humanité qu'elle épouse en lui, car il représente celle-ci. Plus tard, quand il est écrit, dans Vie d'amour, qu'il atteindra le plus haut sommet de sainteté, ce n'est donc pas de lui en personne qu'il est question mais de l'humanité tout entière dans le royaume à venir.
1: » Le plus haut sommet de sainteté Dans « Vie d'amour », à côté de tout ce qui est clair, univoque et limpide, il y a parfois des éléments déroutants. Telle ou telle phrase, expression, déclaration, peut avoir un premier sens à un moment donné, puis plus tard un autre. Il y a également des affirmations, des annonces ou des relations qui paraissent inexactes, illogiques ou même impossibles. En ce cas, c'est souvent notre lecture qui est défectueuse et ce qui soulève d'autres questions génère un doute ou nous paraît être une erreur, cache en l'occurrence une vérité de grande importance. On sait que Marie-Paul avait épousé Georges Clich le 1er juillet 1944 et que cette union ne fut pas heureuse, c'est le moins qu'on puisse en dire. Il suffit de lire « Vie d'amour » pour avoir un aperçu de ce que Marie-Paul a souffert à cet égard. Et pourtant, Georges, qui a tant dénigré l'armée de Marie, s'en était approché à un moment donné. C'est dans ce contexte qu'il faut lire et comprendre l'extrait suivant de « Vie d'amour ». Marie-Paul écrit « Une lettre en date du 8 octobre 1975 relate un songe qu'a fait Sœur X, il y a 20 ans, au sujet d'un crucifix qu'elle a vu par terre. » Le Sauveur, sur le crucifix, se tordait de douleur. Or, à Matane, le 4 octobre, en l'église du Saint Rédempteur, elle était agenouillée près de Georges, dont le visage rayonnait de vie divine. Ses yeux encore douloureux exprimaient le repentir. Tout à coup, elle a vu par terre le crucifix de son chapelet, et elle s'est empressée de le relever en pensant au songe qu'elle avait eu. Au même moment, elle entend, je te demande de relever le Christ humilié en la personne de Georges, car il a germé dans le cœur immaculé et douloureux de la dame de tous les peuples. Il atteindra le plus haut sommet de sainteté qu'un être humain peut atteindre grâce à la dame de tous les peuples. Le règne de la miséricorde et de la justice est commencé. Vidamour, volume 11, pages 276 277 Quelle étrange affirmation même si en 1975, Georges s'était relevé, même si bien plus tard, après d'autres détours, il allait mourir chrétiennement, peut-on vraiment croire qu'il ait atteint le plus haut sommet de sainteté qu'un être humain peut atteindre En a-t-il eu le temps Certes, une vie de péché, si elle est regrettée, pardonnée, dépassée, n'empêche pas de suivre un chemin de sanctification. Parfois même, elle peut la favoriser, voire en être la condition, comme en témoigne la vie de beaucoup de saintes et de saints tout au long de l'histoire de l'Église. Il reste que la sainteté ne s'acquiert pas en quelques jours ni même en quelques années, quelque effort qu'on y mette, et que si Georges avait atteint le plus haut sommet de sainteté, cela ferait de lui pour le moins l'équivalent des apôtres, de saint Jean de la Croix, de Sainte Thérèse d'Avila et de tant d'autres. Est-il bien réaliste de voir les choses ainsi Non, mais il suffit pour que tout se résolve aussitôt, de se rendre à l'évidence que Georges représente en fait l'humanité sur la terre et que Marie-Paul, en épousant cet homme, a tout simplement épousé l'humanité, c'est-à-dire que le sort de l'une a été définitivement lié au sort de l'autre. Ainsi, le 1er juillet 1944, c'est bien l'humanité déchue que Marie-Paul épouse en la personne de Georges, et puis c'est la même humanité qui la fait souffrir, la maltraite et résiste à sa volonté de la sauver. Mais elle remporte la victoire. À la fin, son cœur immaculé triomphe. Et Georges, qui l'a tant persécuté, vit ses derniers jours et meurt chrétiennement. Dès lors, il apparaît qu'il faut transposer, c'est-à-dire, dans les paroles entendues par sœur X, remplacer le nom de Georges par l'humanité. Ainsi, le Christ est humilié dans l'humanité actuelle, c'est-à-dire qu'elle s'est détournée de lui, rejetant son œuvre de salut le sacrifice total que, pour elle, il a fait de lui-même. Mais une humanité nouvelle a germé dans le cœur immaculé et douloureux de la dame de tous les peuples. Et c'est parfaitement exact, étant donné que Marie-Paul est la mère du royaume et que celui-ci donc a germé en elle. Et c'est ainsi que l'humanité atteindra le plus haut sommet de sainteté grâce à la dame de tous les peuples, c'est-à-dire grâce à Marie-Paul que rédemptrice et que tout cela doit être compris dans la perspective du royaume à venir, est aussitôt confirmé par le Seigneur qui déclare « Le règne de la miséricorde et de la justice est commencé ». Oui, Marie-Paul, dans le royaume à venir et grâce à toi, grâce à ton œuvre corédemptrice et grâce à ton union divine à Jésus-Christ, l'humanité atteindra le plus haut sommet de sainteté qu'elle peut atteindre et les générations à venir t'en rendront grâce en chantant tes louanges à jamais. » Texte daté du 10 août 2005